0: Hallo und herzlich Willkommen bei Beichten eines Zebras. Heute bei mir zu Gast ist Bastian Krautwald, der Gründer von Deine Studie für Irgendwie scheint es so, als hätte er es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben junger Menschen einfacher zu machen. Für das erste Produkt würden wir uns im Nachhinein schämen, hat er mal gesagt, doch das hat ihn nicht vom Erfolg abgehalten. Seit 2018 hilft sein Startup Tausenden von Studierenden bei der Finanzierung des Studiums und seit ein paar Monaten auch beim Banking unter dem Namen WAVE. Wie er es schafft, an zwei Produkten gleichzeitig zu arbeiten und wie man 5 Millionen Euro mit einem Pitch Deck bekommt, das wird er uns heute erzählen. Hallo Basti! Hallihallo, vielen Dank. Inzwischen darfst du ja auch äh, einige Sachen verraten. Noch vor ein paar Wochen hätten wir es noch gar nicht äh, gewusst, dass du äh, mit 5 Millionen jetzt an einem weiteren tollen Produkt arbeitest. Aber bevor wir darauf kommen, wolltest du ja eigentlich Handballprofi werden, richtig? Oder es wäre halt alternativ passiert. Ja, sagen wir es mal so, das ist
1: die Illusion eines Kindes. Ja, wenn er wenn er loslegt, dann ist er glaube ich zumindest der Anspruch, ähm, wenn, man, wenn man eine Sache oder so, ging es mir zumindest eine Sache dann äh, voller mit aller Konsequenz machen möchte, dann will man natürlich auch das oberste erreichen. Ja, und das ist vielleicht gar nicht nur Profi, sondern ich habe damals zu meinem Opa gesagt, dass wir jetzt, mich mal vom Training abgeholt die erste Zeit lang äh, und dann auch wirklich jeden Tag. Ja, irgendwann, Opa, werde ich mal der beste Torhüter der Welt, ja, wie man so mit neun ist. Ähm, hat nicht ganz geklappt, ähm, aber zumindest hat man da die Fingers dort an, äh, darüber nachzudenken und davon zu träumen. Ähm, und ja, eigentlich ursprünglich, wahrscheinlich äh, wäre ich kein Profi gewesen. Wenn ich äh,
0: größer gewesen wäre,
1: äh, wäre mir das wahrscheinlich noch ein paar äh, Wie groß bist ein paar du? Schritte einfacher gewesen. Ähm, 1,85. Und ja, das ist für heute oh, ist... okay. Aber äh, ich glaube, es gibt auch den anderen einen Vorteil, <lacht> wenn man <lacht> im Stellungsspiel nicht alles nur mit Schnelligkeit wegmachen muss. Ähm, aber ja, hat nicht ganz dazu geführt. Ähm, aber glaube ich, war auch ganz gut so. War eine sehr, sehr prägende Zeit von ich, ich habe gesagt neun, ich glaube, ich habe von zehn Jahren, als ich zehn war, bis ungefähr 20 so sehr aktiv gespielt. Ähm, dann auch mit, ja, eigentlich äh, sieben, acht Mal in der Woche Training plus Spiel. Ähm, äh, dann wirklich die gesamte Jugend durch, bis in den Männerbereich. Und ähm, ja, hat dann glaube ich, hat dann vieles gegeben, was man, was man heute hoffentlich an der anderen Stelle nutzen kann. <lacht> Mindestens die Disziplin und das Durchhaltevermögen, weil es nicht immer alles rosig ist. Äh, spiel, spielst du noch? Ab und zu mal? Leider nicht, tatsächlich. Auch dann mit der Konsequenz, wahrscheinlich, wenn man was erreichen möchte, genauso im Umkehrschluss. Ich glaube, es ist das Schlimmste, was man auch einer Mannschaft antun kann, ist, wenn man unzuverlässig ist. Ja, das macht, das macht keinem Spaß, das macht einem selber nicht Spaß und auch dem, dem Team nicht. Und nee, leider spiele ich deshalb nicht mehr. Ja, dann war ich da auch relativ, relativ persönlich konsequent für mich. Aber <lacht> ja, manchmal, manchmal vermisst man es schon doch. Wie, wie bist du dann eigentlich generell in das Thema Finanzen gerutscht? Ich glaube, da bin ich die Jungfrau zum Kinde. Ja. Also man, wenn man 18 ist und sein Abi macht, dann ähm, glaube ich, ich komme gebütig aus Magdeburg. Ähm, da ist so das, das, was man wahrscheinlich im besten Fall erreichen kann, kann, so eine sehr gute Position bei der Sparkasse, bei den lokalen, ja, die da schon so der größte Arbeitgeber mit sind aus dem, aus dem klassischen, Business-Kontext und ähm, einige meiner Freunde haben das heute auch echt richtig cool geschafft. Also äh, da auch Respekt für, für das Durchhaltevermögen. Ähm, ich hätte gesagt, ich wollte zumindest mal, Finanzen finde ich spannend, das ist ja offensichtlich durch die Sparkasse geprägt gewesen. Ich habe relativ viele Praktikas gemacht in der, in der Schulzeit, ähm, eigentlich so zwei, drei Mal in Ferien immer wieder zumindest probiert zu verstehen, was man da machen könnte und ähm, dann aber nicht gesagt, ich würde gerne mal zum, aus dem Setup, in dem ich 18 Jahre war, raus und ähm, mich mal gerne in anderen, im anderen Umfeld nochmal erneut beweisen. Das ist beim Handball ja selbstverständlich, weil man immer wieder sich jede Saison neu beweisen muss. Aber äh, ich glaube, außerhalb der Schulzeit war das dann doch äh, neben dem Handball schwierig und deswegen fand ich es ganz schön äh, mal was anderes zu sehen, nach Berlin zu gehen und äh, dann bin ich bei Finanzen geblieben, habe hier eine duale Studium gemacht, äh, bei einer Bank gearbeitet und äh, BWL mit Fachrichtung Finanzen studiert und ähm, ja, das war zumindest eigentlich eher die Opportunität, würde man wahrscheinlich, glaube ich, sagen, die, man, die, man in der, die ich in der Heimat
0: gesehen habe, die dann auf Berlin übertragen und gedacht, ja, das könnte ja eigentlich ganz gut passen zu mir in der Phase. Hast du dir dann aber damals schon gedacht, oh, das mit dem Studium und wie man dafür Kohle bekommt, ist damals schon ein Problem gewesen? Ist das aus deinen eigenen Beobachtungen entstanden, die erste große Idee oder von Hörensagen? Also grundsätzlich, ich glaube, wenn ich ein duales Studium mache, dann muss es da schon mal eine
1: Herausforderung geben, vermeintlich äh, mit der Finanzierung. Ähm, also ich hatte da nicht, viel, nicht viele Optionen links und rechts. Ähm, unabhängig von denen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, war eigentlich so duales Studium die einzige richtige, die auch für mich irgendwie greifbar war mit, mit dem Familien-Background, Back wo man halt dann, dann auch wirklich äh, relativ transparent gesagt haben: hat, hey, also entweder findest du eine Option oder es wird halt nichts. Ähm, und ich finde, dass das auch... Äh, es ist auch valide, weil es genug Optionen gibt mit der heutigen Betrachtung. Ja, da, das, das, das können wir dann hoffentlich erschließen und äh, konnten wir, können wir im Nachhinein dann hoffentlich lösen. Für mich persönlich, aber ähm, nein, damals ganz ursprünglich, als ich nach Berlin gegangen bin, hatte ich von okay, ich muss mein Studium finanzieren. Das war dann aber auch gelöst mit Start, ja, weil ich irgendwie jeden Monat ähm, Geld bekommen habe. habe dann also, also zumindest einen... Ähm, mir wurde der Schritt durch das, durch das Unternehmen Investitionsbank Berlin äh, ermöglicht. Mhm. Und ähm, dann letztendlich äh, hatte ich erstmal mal ganz anders begonnen. Ja, ich habe dann genauso illusorisch gedacht, in der Bankfiale ist es ganz cool, das, was die ganzen Berater hier tun, das könnte man auch automatisiert machen. Ja. Achtmal am Tag wiederholen, warum das Kontomodell X ähm, relevant <lacht> ist oder warum mhm. es doch der, der spezifische Fonds sein müsste. Ähm, weil es ja im Kern, und da hatte ich, glaube ich, auch ganz gute, ganz gute, Wahrscheinlich Teammitglieder in der Zeit, also Mitarbeiter in der Filiale, die immer gesagt haben, hey, überleg dir nur drei, vier, fünf gute Gründe, warum du selber verstehst, dass das Produkt passen könnte. Dann wirst du es schon auch mit dem Kunden, dem Kunden verständlich erklären können. Und so diese Aussage lässt ja darauf schließen, dass es offensichtlich ähm, scheinbar rationale Gründe gibt, ja, die das Produkt, die für das Produkt sprechen. Und klar, im Gegenteil, die dann letztendlich, wenn man das von, äh, ins Negative dreht, dann auch ähm, ja, gegen das Produkt sprechen. Und so habe ich damals begonnen, eigentlich jedes Produkt, was ich lernen musste in der Privatkundenbank, an, an Regeln zu knüpfen. So strukturiere ich mir in der Regel auch selber so meine, meine Gedanken, sehr probiert, klare, klare Entscheidungsmechanismen zu finden, wann brauche ich das, wann brauche ich es wirklich nicht. Und ähm, ja, daraus ist dann ein, ein erstmal automatisierte Berater entstanden, der jedes Privatkundenprodukt abgebildet hat. Das war aber eher hm. da ähm, Potenzial, was ich was ich dachte zu sehen, ja, dass man ja den Bankberater ersetzen könnte in allen Verticals. Ähm, nicht um den Bankberater zu schaden, aber um eigentlich eher so diesen Aufwand daraus zu nehmen, der gar nicht notwendig auch auf Kundenseite ist. Ähm, damit in Berlin in den Axel Springerplan Play Accelerator damals gekommen, haben einfach relativ schnell gemerkt, dass das wird so nicht umgesetzt werden können. Mhm. Und jetzt komme ich zu deiner Frage. Und dann haben wir aber tatsächlich recht schnell, gemerkt, recht schnell verstanden, okay, wenn wir erst eine Idee hinterhergelaufen sind, dann brauchen wir jetzt eine Problemstellung, ja, die wir lösen wollen. Ja, wenn es mit dem sehr breiten, sehr großen, sehr, ich sag mal so schön eierlegende Wollmilchsau, die äh, alles kann und nicht so richtig, ja, die nach zehn Meter Laufen dann wahrscheinlich richtig doll erschöpft ist, weil sie gar nicht wusste, was sie zuerst tun sollte und soll, dass wir dann jetzt, wirklich sagen, okay, wir brauchen eine ganz spezifische Kundengruppe, ich war zu dem Zeitpunkt 20, von daher, klar, bleibt man erstmal bei sich im, im Kosmos, das, was man versteht und irgendwie entdecken kann, das waren dann halt Studenten und eine konkrete, Probe spezifische Problemstellung und habe auf der einen Seite alle Verticals gehabt, die ich ja vorher automatisiert habe ja, und mit 150 Studenten gesprochen und jeder hat gesagt, äh, ich brauche Studienfinanzierung, na gut, <lacht> habe ich ja Geld. selber mal gesehen ich habe es mir selber gesehen. Naja, ich brauche zumindest, da ist eine sehr, sehr große Drucksituation. Das ist das Spannende daran, ähm, dass wirklich eine extrem große Drucksituation vorliegt, die eigentlich nahezu von niemandem so richtig aus seinem Umfeld gelöst werden kann. Und äh, an der Stelle helfen wir dann aus. Das heißt, ich habe das Problem natürlich ursprünglich mal alleine gesehen, da aber gar nicht so richtig verstanden, dass es ja auch Optionen gibt. Also für mich gab es halt nur diese eine Option, muss man auch ehrlicherweise sagen, mit der sehr, nischigen Brille, die ich zu dem Zeitpunkt hatte und ähm, das hat dann aber im Nachhinein zumindest geholfen, ähm, auch zu verstehen, wie sich so ein Student in der Phase fühlt. Ja? Also wie, wie, viel, wie viel Sorge auf der einen Seite er hat, wenn es nicht funktioniert, ja, wenn man kein duales Studium starten kann, äh, wie ich es in der Situation konnte ähm, und auf einmal aber losstudieren sollte, ja, weil das Abi vorbei ist und das erste Semester losgeht. Mhm. Katastrophal und ich glaube, das hat dann zumindest für, die, für den Nachdruck in den Aussagen der, der äh, Befragten extrem geholfen okay, ja, das habe ich gar nicht gut genug reflektiert in der Zeit, in der es mir so ging. Ähm, <lacht> aber an sich war es dann ein Kundenproblem, was wir extern bekommen haben und dann hoffentlich gut
0: umgesetzt haben. Hat, ist es dir schwer gefallen, von dieser ersten Idee auch so ein bisschen loszulassen, das, womit du dich auch natürlich eine Zeit lang beschäftigt hattest? Oder war die neue Herausforderung, hat die so schön geglänzt, dass man sich gedacht hat, komm, das ist ja auch eine tolle Sache? Das stimmt. Also ich
1: glaube, das ist schon ein relevanter Faktor, den du zum Schluss dann, als äh, was schon in deine Frage eingebaut hast, ja, dass das, das Neue, das, das Nächste, Spannende, das glänzt natürlich ungemein. Ja, das heißt, ich glaube, dieses Loslassen von, äh, von den Dingen, die man mal so zwei Jahre gemacht hat, ähm, das fällt dann noch umso einfacher, ja, indem man vielleicht für sich selber einen sinnvollen nächsten Schritt gesehen hat, ja, den man auch irgendwie der dann viel logischer, viel ähm, ja, valider ist, ja, wenn man sonst in die falsche Richtung gelaufen ist. Ansonsten fällt das viel, viel schwerer mit der Reflexion, dass das dann jetzt nicht richtig war, ja, dass das nicht so gut geklappt hat. Ähm, wenn man sich dann wahrscheinlich nicht im Gegenstück die Frage stellt, okay, wie könnte es denn besser sein? Das heißt, ganz persönlich ähm, fiel mir das eigentlich relativ leicht ab dem Moment, an dem ich verstanden habe, es geht jetzt hier wirklich nicht. Also wir kriegen das nicht auf die Kette ähm, aus vielerlei Faktoren. Wir kriegen es nicht finanziert. Wir kriegen... Ähm, keinem, kein umfangreiches Produkt hin, das auch dann auch wirklich irgendwie in irgendeiner, Fahrt, in irgendeiner Form und Farbe Kundenprobleme lösen kann. Und ich glaube, dann war es recht schnell, okay, wir müssen nochmal gedanklich vom scratch beginnen und dann ab dem Moment fiel dann auch wahrscheinlich so im Kopf die Klappe um auf, okay, jetzt eher Fortschritt, als dass ich an meinen alten Darlings hänge und die probiere, durch alle Phasen mitzuschleifen. Das wäre, glaube ich, noch viel schmerzhafter und viel trauriger.
0: Du hast ja auch kurz äh, Axel Springer Plug and Play äh, erwähnt gehabt, äh, damals Accelerator, der dann äh, zu APX geworden ist. Da gab es ja dann äh, pauschal noch bis letzten Jahres irgendwann mal 50.000 Euro für, ich glaube es so waren 15 Prozent. Leider gibt es das jetzt nicht mehr, es ist jetzt nur noch... Äh, eine Anlaufstelle na, für als Investor, als Begleiter, also diese Pauschal, dieses Pauschalangebot gibt es nicht mehr. Wie war das damals bei euch? Gab es da auch äh, noch zu Plug-and-Play-Zeiten? So also das
1: Accelerator-Programm, ich glaube, das war das 15%, ich glaube, es sind 5%
0: gewesen. Oder 5%, 5 für
1: 50k. Und sonst damals nämlich 50% für 25.000. Mhm. Ähm, also ein, dann doch äh, halb so guter Deal, würde man jetzt sagen. Ich glaube, war auch... Ähm, für die Phase hat es uns zumindest, glaube ich, an der Stelle geholfen, für die nicht klare Richtung. Ähm, von daher, also ja, es gab dann einen pauschalen Deal für das Programm, der so durchgeführt wurde. Da war die Struktur, wie du es auch sagst, noch ein ganz, ganz anderes. Ich glaube, es war auch unfassbar hilfreich, das Axel-Springer-Netzwerk gar nicht jetzt, um uns auf die nächste Business-Ebene zu heben. Aber ich glaube, mit vielen dieser Personen ähm, Bettine Schmitz, heute investment Investmentmanagerin, die macht Augsburg ähm, Capital, Augsburg Beteiligung mit der Gesa Cajka zusammen, äh, unter anderem, ähm, ist halt, sind einfach Personen, mit denen wir uns heute noch fast monatlich äh, austauschen, die ja Teil, klar, als äh, Investoren äh, des, der, Gese der Gesellschaft sind, aber äh, die dann auch, muss man sagen, nach drei Jahren äh, wächst man da sehr, sehr schnell zusammen. Ja? Das heißt, ich glaube, neben diesem Fix-Deal ähm, ist man durch Hoch und Tief gegangen und das verbindet einen natürlich ungemein, ja. Ähm, also, äh, tolles Programm, tolle Möglichkeit, wenn man letztendlich von Beginn an in so ein Startup, Setup mit reinkommt, wie es Bettine Schmitz war, Melanie äh, Schröder ist, äh, wie es dann letztendlich äh, Jörg auch ist, mit Reinbold, die dann auch äh, im Kern, ja, einen, äh, über die Zeit hinweg auch begleiten, auch hier von
0: an der Stelle, Bettine. Habt ihr dann auch in diesem Umfeld äh, dann deine Studienfinanzierung aufgebaut oder das dann tatsächlich außerhalb gemacht? Wie lief es denn bis so, bis zum ersten Prototypen, bis auch dann zu dieser Aussage, die du bei Finance Forward mal äh, gemacht hast, äh, fürs erste Produkt würden wir uns im Nachhinein schämen? Wie kam es bis dahin und wie sah das Produkt dann aus?
1: Ja, für diejenigen, die den Podcast dann nicht weitergehört haben, weil das Catchy-Zitat von Kaspar offensichtlich dazu geführt hat, dass man nicht nur den Beitrag durchgelesen hat. Äh, das habe ich nämlich das eine oder andere Mal gehabt. Äh, das finde ich auch gut so. Aber äh, die, ich glaube, die Ergänzung, die da noch an der Stelle wichtig ist, ist halt, wir haben uns das für das erste Produkt geschämt und das ist auch echt richtig gut so. Äh, weil ansonsten hätten wir was dann echt falsch gemacht, wenn wir, wenn wir zu spät an den Markt gegangen wären. Ähm, das ist so der, der Kern der Aussage zumindest, ja, dass man möglichst früh am Kunden lernen sollte und verstehen sollte, was funktioniert, was nicht funktioniert. Das geht bei einem Banking-Produkt heute nicht mehr ganz so einfach. Das heißt, da kann man natürlich relativ früh Prototypen testen und die auch verproben. In der Live-Version ist es dann doch schon ein bisschen umfangreicher, wenn man mit Finanzprodukten dann auch in der Integration arbeiten möchte. Aber zurück zur Kernfrage, wir haben damals in dem Setup, wir waren bei Axel Springer in dem, in dem Accelerator in den, in den Räumlichkeiten, die es heute gar nicht mehr gibt. Ich glaube, das Gebäude wird gerade abgerissen, aber in der Markgrafenstraße. Und haben dann letztendlich, nachdem es vorher irgendwie Compaio hieß, das war einfach eine, eine Markenname, ja, wie es danach deine Studienfinanzierung als Markenname hieß, gibt die Gesellschaft immer die gleiche. Und dann haben wir ähm, eigentlich mit einem sehr fokussierten Team zu dritt daran gearbeitet, ähm, den ersten Prototypen in den ersten ich glaube, so nach sieben Monaten zu veröffentlichen, nach sieben Monaten Arbeitszeit dran, mit einem, ja, ich glaube, mit den Kernfunktionalitäten. Ich möchte nach Berlin gehen, weiß nicht, wie viel Geld ich brauche. Wir suchen die Möglichkeiten raus, die ersten, vor allem BAföG im ersten Moment, prüfen, ob man Anspruch hat und können den Antrag über uns stellen. Da sind wir damit mal gestattet. Und ähm, hatten parallel eine erste Finanzierungsrunde dann zusammengestellt, weil wir auch gemerkt haben, okay, offensichtlich, das war der Trade-off, den wir vorher nicht hinbekommen haben, lösen wir jetzt ein Problem, was auch wirklich ähm, äh, ja, adäquat groß ist. Ja. Und vorher war es äh, eine Idee, die scheinbar spannend sein könnte, ja, deswegen hat es uns gereizt, aber eigentlich nicht richtig greifbar ist und nicht richtig umgesetzt werden kann. Und
0: das hat sich dann natürlich fundamental zur Studienfinanzierung geändert. Danke, dass du das auch nochmal klargestellt hast mit dem Zitat, <lacht> äh, denn ich würde auch sagen, es gibt schon noch für das ein oder andere Produkt die Möglichkeit, ja, das muss nicht irgendwie äh, total fancy sein, ja, ähm, bei Finanzen sagst du jetzt so weit, aber FinTech in dem, in dem Fall ist natürlich, kann es ein bisschen anders sein. Aber ähm, ich weiß nicht mehr, wer hat nochmal dieses Zitat gesagt, ähm, wenn du dich nicht für deinen ersten Prototypen schämst, dann ist es keiner mehr oder äh, MVP? Ne?
1: Ja, wer es gesagt hat, weiß ich nicht, weil ich bin sehr schlecht im Zitieren. Aber äh, <lacht> ja, wahrscheinlich habe ich mir da etwas abgeguckt.
0: <lacht> aber äh, auch hier völlig richtig. Ich glaube, es ist so wichtig, gleich rauszugehen einfach. Ich sehe persönlich, weiß nicht, wie es dir geht aus deinem Kreis, auch ganz viele Leute, die dann eben viel träumen, tolle Ideen vermeintlich haben, aber die nie etwas umsetzen, A und B, wenn sie dann mal was gemacht haben, auch nicht rausgehen. Ich weiß nicht, gibt es aus deinem Kreis auch Leute, wo du, wo du so ein bisschen so versuchst, zumindest Mentor zu sein? Oh, ob ich mir das schon anmaßen würde, Mentor
1: zu sein, ich glaube zumindest äh, Freunde, mein Umfeld, Personen, die mit mir sprechen, denen gebe ich sehr gern sehr ehrliches Feedback. Ich glaube, das ist eher persönlich meine Art und Weise, dass ich, ähm, ja, ich glaube, es bringt uns allen nichts, wenn wir wenn wir die Zeit, die wir dann noch alle miteinander verbringen, ja, wie wir beide jetzt ähm, uns schön reden, äh, aber sehr nicht schön ist und wir uns nicht wohlfühlen oder äh, in den nächsten Jahren viel, viel äh, länger in dieser... Ähm, unkomfortablen Situationen bleiben, weil wir in die falsche Richtung steuern. Das heißt ganz grundsätzlich, natürlich gibt es das und ich glaube, das ist auch ganz normal und ganz natürlich in der, in der frühen Phase, ähm, als das allererste Mal gegründet und das erste Mal wirklich an der Sache gearbeitet. Ähm, das ist ja auch ein Trainingsprozess. Ja, es ist halt wie, wenn man das erstmal mal im Spiel äh, beim Handball startet, ja, dann ist man nervös, dann schaut man die Beine und man äh, fand das vorher alles cool. Auf einmal ist das gar nicht mehr so geil, ja? wenn man dann im Tor steht und der erste Ball kommt auf einen zu. Und ähm, das ist ja tatsächlich relativ ähnlich. Wenn man das erste Mal gründet, dann kann man keine Routinen haben, dann kann man auch keine äh, schon fokussierten, klaren Entscheidungen treffen, weil man von der Fülle an Eindrücken überfordert ist. Ja, und ich glaube, da ist auch Berlin ein auf der einen Seite ein schönes Pflaster, wenn man es zu so nutzen weiß, ein schwieriges Pflaster, wenn man losrennt. Ähm, jetzt ging das durch Corona und äh, ich glaube, klingt äh, relativ, relativ komisch, aber vorher ist es halt so, jeden Tag gab es irgendwie drei Startup-Veranstaltungen, ja, wo es danach irgendwie so ein bisschen Catering noch gab. Und da hätte man sich wahrscheinlich als junges Team natürlich durchfuttern können, ne mhm. mal positiv formuliert. Aber am Umkehrschluss, man hat dann einfach auch, auch einfach eine unfassbare Ablenkung. Ja, und okay. die ist in der ersten Phase natürlich gefährlich, weil man eigentlich überschlagen ist von den ganzen Optionen und Möglichkeiten. Ähm, und ich glaube, da auch jemandem ein Gefühl zu geben, ich habe, äh, EcoT Ventures hat ja in dieser Phase telefoniert, eins, äh, investiert und ich würde sagen, ich habe telefoniert mit ähm, einem der Portfoliounternehmen, äh, Villa Pay, äh, weil mich äh, doch diese, diese Fokussiertheit bei ihnen begeistert. Grundsätzlich ist das ein Startup, die letztendlich eine Sofortauszahlung von Gehalt ähm, für Freelancer in US durchführt. Und ähm, da würde man erstmal denken, okay, das ist doch jetzt aber nur eine Funktionalität, wieso, wieso können Sie damit so groß werden? Sie ja, ähm, sind, glaube ich, haben letztens Zahlen veröffentlicht, doch schon relativ stark äh, gewachsen. Und ähm, wie ist das möglich? Und dann wirklich auch äh, ja, zu verstehen, es geht halt genau um diese Idee, die er erfolgreich macht. Ja? Und ähm, ich glaube, da muss man ehrlicherweise auch äh, in der frühen Phase erstmal. Sehr abgeklärt sein, aus, um aus dieser ersten Illusion schon relativ früh rauszukommen, ob man das gelingt, glaube ich, nicht. Ich glaube, das gelingt nur mit recht klarem Feedback und äh, recht klarer, glaube ich, Ernüchterung, dass das, was man sich dazu rechträumt, ähm, ja, nicht immer nur über Nacht passiert. Ja, kein <lacht> Nachterfolg ist in den meisten Fällen. Ähm, und super, super, super konzentrierte äh, und fokussierte Gedanken benötigt, ja, und Entscheidungen,
0: äh, die nicht alles, alle, in allem in einem Produkt vereinbart werden müssen sofort. War das. Es klingt so, als wäre das auch ein sehr, sehr großes Learning für dich selbst oder von dir selbst gewesen. Voll. Also ich habe ja
1: eben mit der, mit der mit der ersten Idee sind wir zwei Jahre in die falsche Richtung gelaufen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, ja, dass ich dass ich das in einer Zeit schon hatte, ähm, wo also dass mir das halt, dass ich dann in diesem Prozess nicht auch ähm, stecken geblieben bin, muss man auch ganz ehrlich sagen, also dass ich dann nicht selbst davon frustriert war. Ich glaube, da war ich auch einfach zu sehr interessiert daran, wie geht es denn weiter, warum habe ich das jetzt nicht hinbekommen, aber das ist natürlich eine Gefahr. Ja? Wenn man Startup macht, wenn man Startup cool findet, dann ist das natürlich der erste Kickout, wo man eigentlich wahrscheinlich rausfällt aus diesem, aus diesem Spiel. Ich fand Startup nie cool, weil ich es nicht kannte aus der Heimat, ich fand es cool, irgendwie Probleme zu lösen und irgendwie Challenges anzunehmen und deswegen hatte ich wahrscheinlich eine andere Motivation auch an der Stelle, die mich angetrieben hat. Aber ja, total. Ich glaube, eine ganz, ganz, ganz große Herausforderung in Berlin noch äh, dreimal mehr, weil es so viele Opportunitäten und Optionen
0: gibt, die man kennt und sieht. Von zwei an in die falsche Richtung laufen, hin zur Höhle der Löwen. Das ist ja schon, schon auch nicht schlecht. Ja? Also dann äh, irgendwie... <lacht> müssen wir gemeinsam
1: beurteilen, ob das ein Qualitätsfaktor ist, der der Löwen-Teilnahme.
0: Oh, da, jetzt, jetzt äh, will ich aber auch mal deine Meinung hören. Oh nein, ich glaube, es gibt,
1: es gibt Positivbeispiele und Negativbeispiele. Also ich glaube, es gibt ja von ganz, ganz frühen Ideen. Und ich glaube, das ist die, warum ich frage, ob das ein Qualitätsbeispiel ist, das ist, glaube ich, eher ein, ist es interessiert für den breiten Markt oder halt nicht ein Beispiel. Aber ich glaube grundsätzlich eine total hilfreiche Sendung. Aber es gibt halt da von, man würde es wahrscheinlich ausdrücken, pre 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 seed <lacht> Bis äh, dann wahrscheinlich, ähm, a phase gab es jetzt alles so. und mhm. ähm, Ich glaube, dieser Scope ist sch sehr schwierig in einer Sendung abzubilden. Das heißt, ich glaube, das ist ein super schmaler Grad. Ähm, Würde ich aber sagen, für, für die breite Masse hilft es unfassbar
0: gut. Ging das bei euch dann auch richtig ab, nachdem ihr in der Sendung
1: war? welche Metrik werden länger. Ja? Also ich glaube, Kundenwachstum
0: ähm, dafür waren wir dann Produkt nicht breit genug, muss
1: man sagen. Also sind wir... 2019 war die Höhle der Löwen, ähm, nachdem wir 18 letztendlich mit einer Stimmfinanzierung begonnen hatten. Ähm, das war schon ein Jahr auch natürlich von ganz vielen Ablenkungen, muss man sagen. Ja, das ist genau diese Herausforderung. Man konzentriert sich nicht, also die, die, die zentrale Frage ist auf einmal nicht mehr, ähm, löse ich jetzt gerade das Kundenproblem, sondern die zentrale Frage ist, ja, ich habe das Kundenproblem gelöst und wie mache ich das jetzt verfügbar, wenn da ganz viele Kunden in, oder ganz viele potenzielle Views in einem Tag drauf kommen. Das heißt, diese Frage schiftet so ein bisschen. Natürlich bekomme ich dann einen anderen Fokus, der mich als allererstes antreibt. Ja. Und ähm, Das heißt, das ist natürlich schon auch erstmal in gewisser eine Challenge. Ähm, wir sind dann in 2020, ähm, ja, also 700 Prozent gewachsen im Vergleich zu den Jahr, zwei Jahren davor ähm, auf Gesamtkundenbasis. Das heißt, da merkt man auch, der, der Effekt von Höhle-Löwen aus ähm, Nutzersicht äh, jetzt nicht essentiell für uns, was es viel spannender war, klar. Ähm, es hat auch die Familie verstanden, was man macht. Also, ich glaube, meine waren da schon relativ nah dran, aber. Von allen links und rechts war das etwas Freund-Umfeld, die sonst wenig Bezug zu einem Startup haben, mhm. ähm, haben gesehen, okay, das ist ja doch etwas, was ähm, ja, anders mhm. ist, spannend ist und doch äh, auf, eine, auf eine große Bühne gehoben werden kann. Das ist ja auch eine große Bühne, muss man sagen.
0: Ich höre auch da immer, dass äh, die Gründerinnen und Gründer wirklich tagelang ihre Pitches auswendig lernen. War das bei euch genauso? Klar, klar. Also
1: das äh, ist schon schon, das ist die Routine, die ich meinte. Ja? Also ich glaube, es ist auch gut so, dass das Team da sehr, auch das Team von von Sony als Produktionsfirma dahinter auch sehr fokussiert drauf ist, dass zumindest dass sie dem Teams auch diese erste Sicherheit geben. Ja, also man würde jetzt sagen, ja, warum ist das geskriptet? Die ersten drei Minuten. Wir waren insgesamt von den drei ersten drei Minuten man Pitch. Ja, dann haben wir noch äh, ganze zwei Stunden da drin. Das heißt, es ist glaube ich auch ausreichend fragiler Rahmen, in dem man äh, sein kann, äh, Fragen beantworten kann und dem man ähm, dann vermeintlich auch Fehler machen kann. Ja, das ist ja auch ein Teil des, des des Spiels, aber ich finde es schon ganz ehrlich, ganz persönlich äh, recht gut, dass, dass Sony da so einen sehr stringenten Rahmen vorgibt, weil man geht dann auch, auch mit einer ganz anderen Sicherheit und einem ganz anderen Selbstverständnis dort rein, als würde die Show anfangen mit, äh, ja, also wir wollen, wir machen eine richtig coole Idee und zwar machen wir startup äh, machen wir mit Startups und Finanzierung. So. Also jetzt natürlich unfassbar plakativ, aber ich glaube, es ist natürlich schon etwas, was man, was man in dieser ganz frühen Phase da noch in so eine, in einer unfassbaren Drucksituation braucht Sicherheit und schon mal ich bin angekommen und weiß, was ich hier zu tun habe. ja, Ich glaube, das hebt die Qualität der Sendung und das hebt auch im Endeffekt die Bereitschaft der, der Startups, da auch wirklich eine gute, dann, dann dazu zu kommen und ermöglicht es ihnen auch eine gute Leistung zu bringen, dann ja. in den meisten Fällen. Aber ja, ganz, ganz normal, wirklich. Okay.
0: Warst du mit dem Endergebnis happy? Das ist nämlich auch noch mal was, was ich jetzt öfter gehört habe. Ja, wir waren da zwei Stunden drin und dann haben die das natürlich runtergekürzt. <lacht> und da kommt dann der eine oder andere und sagt so, oh, das ist ja schade. Also die Aufnahme, die lässt uns jetzt in einem ganz anderen Licht stehen.
1: Ja, ich glaube, das ist. Äh, darauf muss man sich einlassen, und die Gefahr besteht. Ja. Ähm ist es halt auch immer noch eine Show. Ne? Also, es ist halt kein klassischer Investoren-Pitch. Ähm, das, das, äh, ich glaube, die Erwartungshaltung muss man dann auch, also sollte man haben, wenn man ins Teamload reingeht, ja, dass man ja, diese, die, ja, diese Illusion, die man halt hat, ja, die hat man als Gründer ja in vielerlei Dimensionen in der ersten, in der Phase dreimal mehr, ja, die wird dann noch relativ schnell in der Show genommen, ja, weil dann doch äh, recht vieles nicht so glorreich ist, wenn man reinkommt und man kennt die, die Show, wo äh, als initial Musik läuft und dann kommt man rein und es ist alles still und dann stellt man sich auf die Stand und denkt sich oh, war so, irgendwie hat sich das komisch eingefühlt. <lacht> dann ist es natürlich erstmal anders als eine, eine klassische TV-Show. Aber ähm, hat es sich gelohnt? Ich würde sagen, es war auf jeden Fall wie auch das Accelerator Programm, was sagt nicht auch es ja, hat uns vielleicht nicht für deine Studienfinanzierung 10.000 Kunden mehr gebracht ja, aber es hat uns ja, letztendlich glaube ich an äh, echt vielen Erfahrungen, die, die nachhaltig sind, ja, die, man, die man dann auch jetzt viel besser einschätzen kann. Ja. lohnt es sich darauf zu fokussieren. lohnt es sich jetzt im nächsten Moment, ähm, Fernsehwerbung zu machen für eine Nische oder lohnt es sich, Fernsehwerbung zu machen für ein breites Produkt? Ich glaube, das ganz persönlich kann ich das jetzt viel besser einschätzen, weil eine viel bessere Platzierung vermeintlich am Dienstagabend war das damals noch. Ähm, als, äh, dann ganz am Ende waren wir. Das ist ein, erstmal spricht für uns, weil sie packen die Formate, die sie am besten fanden, immer ganz nach hinten. War erstmal ganz cool. Ich glaube, der Schnitt war ähm, auch sehr, sehr vernünftig. Was sich auf jeden Fall gelohnt hat, das muss man sagen, echt in sehr fokussiert auf ein Thema hinzuarbeiten. Ob der Fokus richtig war, das ist eine zweite Frage. Aber es hat auf jeden Fall gezeigt, wir können bis zu einem gewissen Tag liefern und es lief alles stabil. Ich glaube, wir sind da sehr, sehr gut durchgekommen, auch für uns und haben da ähm, ja, Erfahrungen gesammelt, die, man, die nicht so selbstverständlich sind, muss man auch ehrlicherweise sagen.
0: Du hattest ja auch schon erwähnt, es gibt ja auch unfassbar viele Produkte, ja, die da auch vorgestellt werden, die, äh, du hast das äh, Pre-Pre-Pre-Seed genannt, bis Series A. Also, wir sprechen ja da in dem Jargon wirklich von so, ich habe mal die Idee, bis Series A ist so, ich bin schon am Markt und möchte eigentlich jetzt hier schon eine Millionenfinanzierung mehr oder weniger. Und dass es auch anders ist in der Realität. Erklär uns doch mal, wie sieht die Realität denn eigentlich aus, wenn man Geld bekommen möchte von Investoren?
1: Das können wir relativ schnell runterbrechen ja, auf ganz viele Neins. Und ähm, da muss man weitermachen <lacht> und muss äh, sich fragen, warum diese Neins kommen. Und das ist auch wirklich, ich möchte es dann, nachdem ich hier schon am Morgen, ja, wir sind jetzt hier, wir zeichnen dann kurz vor Mittag auf, da habe ich schon die ersten Gespräche geführt. Ich merke, ich bin schon so im Redefluss heute Morgen gekommen, dass ich dir hoffentlich nicht zusange, zu schnell ähm, ins, ins, ins Schlafen verfalle, aber auf die, auf die Kernantwort runtergebrochen. Relativ viele Nines, ja, und das können auch dann mal in der ganz frühen Phase nicht nur ein paar Zehn sein, ja, das sind dann auch vielleicht mal äh, schon, schon über 100 Nines, ja, die man da erstmal bekommt. Ähm, und dann muss man halt äh, denjenigen finden, der an die Vision glaubt. Ähm, das ist auch etwas, ja, ein großes Vertrauen entgegenbringt im allerersten Moment. Das muss kein VC sein, das ähm, sind dann auch Personen, Privatpersonen, ja, die eine ähnliche Idee schon mal hatten, eine ähnliche Vorstellung, die aber nicht durchgeführt haben und dir das Geld geben, letztendlich das das Ganze auch dann äh, zu schaffen. Ich glaube, das Wichtige ist, ähm, die Nines haben irgendwo eine Berechtigung. Ja? Die sind, ähm, da geben Leute strukturiert ihr Geld. Also bei Business Engine nochmal eine andere Fragestellung, warum ein Nein kommt, aber gerade ein institutioneller Fonds, der hat, schon, der hat schon einen Punkt in den meisten Fällen. Ja? Und ob man den Punkt selber so teilt oder nicht, das ist erstmal eine andere Frage. Aber ähm, was ich glaube jetzt auch mal so aus diesem ersten Zeit einfach ganz, ganz viele Neins. Da rennt man halt so einem Mission und versteht nicht, warum man, wenn man mit einer Idee kommt, kein Geld kriegt. Ja, Das ist ja auch irgendwie, ähm, ja, im Nachhinein schmutzig über mich selber, aber es ist ja auch gut, dass ich so vorgegangen bin, weil ich dann letztendlich sehr verstanden habe, okay, ja, es kommt wirklich nur darauf an, dass wir erstmal die Skalierung beweisen müssen. Ja. Wir müssen in der Phase jetzt bereit sein, richtig wachsen zu können. Und sonst würde man sagen, ich muss bereit sein, wachsen zu können, ich muss gewachsen sein, ich muss alle Funktionalitäten schon haben. Und äh, Aber diese, diese Fragestellung, die sich so ein VC dann auch stellt an der Stelle ähm, und äh, gerade alle etwas Bekannteren, auch aus äh, jetzt hier Berliner Szene, ähm, die, die geben einen schon gute Ideen mit, ja, warum welche Fragestellung, welche Fokussiertheit man vielleicht eher bekommen sollte, um, und deswegen ist eigentlich so dieses, dieses, dieses Venture Capital Game eigentlich ganz interessant, ja, weil man im Kern natürlich sagt, ja, man, ähm, man setzt da keine Ideen von Investoren um. Ja? Wenn, die, wenn sie die Idee hätten, dann, dann würden sie die selber exekutieren, weil sie da, glaube ich, alle auch fit im Kopf sind. Ja? Dann gibt es andere Gründe, warum sie das, warum es nicht zu ihrem Setup passen. Ja? Das heißt, es sind zumindest im ersten Moment aber gute Sparingspartner, ja? die entweder sagen, warum es klappen kann aus ihrer Sicht oder warum nicht. Und die Dinge sollte man aufsaugen mit den ganz, ganz vielen Neins und verstehen, okay, warum haben sie dann jetzt gesagt Nein? Nach Feedback fragen, wenn sie einfach nur sagen, ja, wir wollen jetzt nicht dabei sein. Und ich muss mal sagen, das hat sich ganz persönlich dramatisch verändert. Ähm, auch die Qualität des Feedbacks, das man bekommt. Ähm, man kriegt wahrscheinlich noch äh, genauso viele Nines, ja, Und man muss ja genauso viel noch äh, weitermachen. Ich hoffe, die Quote ist ein bisschen besser geworden, zumindest über die Zeit. Ähm, aber die, die, die Qualität an Feedback, die man von den VCs bekommen hat, ist halt granularer. Und das ist schon das, was ich extrem hilfreich und spannend finde, dann sagt man ganz genau, okay, wir wollen eher verstehen, wie ist diese Unicron, sind die unit -Economi Uni Economics? sorry, ich dreimal wie den Zebra überschlagen, <lacht> äh, wie sind die Economics? Ähm, genau, äh, sind die, also Differenz zwischen Kundenakquisekosten und potenziellen äh, Gewinn mit einem Kunden, äh, wie verhalten die sich, wie skalieren die auch äh, letztendlich über die Zeit des Wachstums hinweg, das will man besser verstehen, okay, na gut, dann müssen wir heute so einen Skalierungsfall mal antesten und selber gucken, wie die sich äh, verhalten würden. Ja? Und diese Frage, die man sich vielleicht vorher nicht gestellt hat, dann auch äh, mit, einer, mit einer Klarheit zu beantworten. Das heißt, die Kurzantwort ist, ein Fundraising-Prozess ist auf jeden Fall, oder man möchte Geld sammeln, ähm, äh, Erstmal sehr, sehr, sehr äh, schnell desillusionierend, ja? wenn man halt sehr schnell merkt, okay, keiner mehr im Geld geht nach diesem ersten Hype. Dann ein sehr großes Tief natürlich, ja? aber einfach erstmal gar nichts funktioniert. Äh, ich habe den Tag relativ relativ... Ähm, Schönen Graph gesehen von, von Point 9 wieder mit äh, der äh, Grafik, oh, sorry für das laute Geräusch, kurz auf den Tisch gehauen ja? hier, äh, ungewollt, äh, ein, ein Diagramm, wo man sieht, okay, Interesse, ja, das ist dann die äh, Y-Achse, Interesse an, äh, an Investoren, die investieren wollen und auf der X-Achse, dann auch wirklich äh, die Anzahl der Investoren, mit denen man gesprochen hat, ja oder die, die Reife des Unternehmens, kommt jetzt jemals drauf an. Je nachdem, ähm, gibt es dann irgendwann so ganz lange gar keiner interessiert. Dann gibt es einen Tipping Point, ja, dann hat man entweder Project Product Market Fit gefunden, man zeigt, dass es skaliert. Ähm, und dann wird es rapide, wollen alle investieren. Und ich glaube, genau das ist so, das spiegelt unfassbar gut die Realität wieder. Diese ganz vielen Lines, ähm, heißt Durchhaltevermögen, ja, durchhalten und äh, Durchhaltevermögen beweisen und zu und gucken, warum diejenigen Nein sagen und das zu so verstehen und dann für sich einzuschätzen, kann man diesen Fokus bekommen, kann man das erreichen, was sie angehen, warum sie Nein sagen und ähm, passt das auch zu einem, ja, weil das ist auch ein anderes Spiel als nur, ich löse das einmal, das, das Spiel wird dann geht dann halt erst los, ja? wenn man den ersten Investor hat für die nächsten sieben, acht Jahre, äh, möchte man da sich auf diese Reise begeben und äh, das sind nur die ersten Herausforderungen, die gelöst werden müssen, ja. Einer ähm, so das Tor, Marco Vitor, Gründer von Audi Bene, sagt immer, ähm, man, man, man glaubt, dass äh, mit Fortschritt einer Zeit oder mit, mit, mit Größer werden des Unternehmens die Probleme weniger werden, aber mehr Mitarbeiter heißt auch mehr Probleme in den meisten Fällen. Ja? Und nicht, weil die Mitarbeiter immer Probleme machen, sondern auch, weil damit offensichtlich das Geschäft größer wird, ähm, weil es einfach viel mehr Flanken gibt, die man lösen muss. Und so muss man das Ganze auch sehen. Ja? Diese ersten Lines muss man überstehen. Das ist dann ein Schritt und dann kommen die nächsten, dann muss man das beweisen. Wenn man das bewiesen hat, dann muss man das Wachstum schaffen, dann wenn das Wachstum geschafft ist, dann muss man das profitabel bekommen. Das heißt, je, egal in welcher Phase stecken man, man steckt, es wird ein langer Prozess sein. Und ähm, da steht ganz, ganz zu Beginn erstmal, sich ganz fokussiert, die richtigen Fragen zu stellen. Und das machen wir jetzt mit Wave auch. Hoffentlich richtige Fragen stellen, aber offen zu fragen, ähm, was sind die Dinge, auf die wir uns fokussieren wollen. Und dann ist die Antwort erstmal egal. Äh, ja, Die Antwort kann A, B, C, D oder E sein, und das müssen wir überprüfen. Was davon am besten funktioniert. Aber das hat sich so ein bisschen geändert über die Zeit. Das ja, ist aber eine lange Frage, ja. Ich dachte,
0: ich dachte, du wolltest eine kurze Antwort geben. Ja, die habe ich
1: ja direkt vorne hingestellt und dann würde ich zumindest diese kurze, das kurze Zitat aus der Headline äh, nochmal umfangreicher.
0: Das ist aber ja schön zu sehen. Wir kommen von dieser Showhöhle der Löwen zur Realität. Ähm, viele Gründerinnen und Gründer denken, ja, das Geld liegt wirklich auf der Straße, ich kriege eine Million mal einfach so, ja, und kann dann loslegen, aber natürlich die Realität sieht so, wie du von dir beschrieben, einfach anders aus. Man muss sich schon, na, man muss sich reinhängen, viel dabei lernen und äh, so hast du eigentlich ja jetzt mehr oder weniger die Reise bis zum letzten Funding der letzten Finanzierung eigentlich gerade zusammengefasst, oder? Wie kam es denn dann dazu? Habt ihr euch gesagt, ja, machen wir doch mal das nächste Produkt oder war das sowieso schon länger so?
1: <lacht> Nein, naja, du hast ja gemerkt, zumindest habe ich mal anders gestartet, ja. Also ich äh, wollte nicht den besten BAföG-Antrag auf der Welt bauen. Wir wollten im ersten Moment, im ganz, ganz ersten Moment, ähm, habe ich gerade, okay, ich finde diese Art, wie ich, was ich jetzt gesehen habe, gelernt habe, Banking, das ist ganz interessant, weil ich habe jetzt auch keine, keine Leidenschaft, ganz große Leidenschaft für Zahlen an sich als Selbstwerke, aber was ich zumindest interessant finde, ist halt, die, die Relevanz von Finanzthemen ist halt, wenn alles gut läuft, ja, dann ist man da super, jetzt mal Bullshit-Bingo, super hyped. Ja, und wenn es dann äh, echt nicht läuft, dann ist man richtig dolle frustriert und es kann inkrementelle Folgen haben. Und ähm, das wollte ich erstmal verändern, diese Art von, wie geht man mit äh, der guten Zeit um und wie erreicht man die gute Zeit und äh, wie verhindert man letztendlich auch ganz konkret, ähm, ja, Situationen, die gefährlich sind, wenn man eine Versicherung nicht hatte oder wenn man auf einmal keine Liquidität hat. Es gibt ja verschiedene Gründe und Sichtweisen. Und so bin ich ja mal zumindest ganz ursprünglich 2016 gestattet, dass ich Tipps geben wollte, wie man, wie man so eine Herausforderung löst. Ja? Ähm, und äh, ich glaube, als mit dem Start mit dem von deiner Stimmfinanzierung haben wir einfach erst zunächst erstmal probiert, den ersten Schritt, auch wie es heute die ersten vielen Neins sind, äh, zu schaffen und zu verstehen, was will diese Kundengruppe, potenziell neue Generationen, ja? ähm, äh, was möchte die denn halt auch äh, wirklich, ja? das, was, was sind andere Bedarfe, ich bin 24, das heißt ich bin ja selber Teil dieser Generation, ich bin groß geworden mit, ähm, dass ich mich richtig aktiv erinnern kann, das ist wahrscheinlich das erste die Fußball-WM, ja, dann, dann kommt danach auf einmal eine Finanzkrise, dann eine Weltwirtschaftskrise und dann kommt irgendwann eine Flüchtlingskrise und das nächste ist dann auf einmal Covid, ja? ähm, so das ist so die Jugend, Kindheit äh, oder Kindheit, Jugend und dann so jetzt äh, vielleicht das junge Erwachsensein, äh, was das geprägt ja? und ich glaube, da war es halt auch eine ganze Zeit lang viel positiver und mit viel weniger persönlichen Auswirkungen betroffen in der Millennium und wahrscheinlich noch Boomer-Generation davor. Ja? Und ähm, das ist natürlich schon etwas, wo erstmal sich auch extrem die eigenen persönlichen Sichtweisen der Generation gedreht haben, gedrehen und einfach andere Bedarfe haben. Und das wollte ich aber ganz initial lösen. Das ist mir nicht gelungen, weil ich einfach äh, nicht fokussiert genug sein konnte und arbeiten konnte. Dann habe ich mich zu sehr starken Fokussiertheit zumindest gezwungen, mit dem mit ersten Anwendungsfall. Und dann sind wir ähm, letztes Jahr doch sehr, sehr stark gewachsen, haben einfach klar, im letzten Jahr auch mit einem ganz klaren Bewusstsein, gab es eine viel, viel nochmal größere Bedeutung ja, für die Studienfinanzierung, weil es einfach mhm. viel weniger Optionen auf dem Markt gab, ja, die auf einmal noch verfügbar waren mit, mit, mit dem Ausbruch der Corona-Krise oder mit, mit der Corona-Zeit, weil auf einmal alle Jobs nicht mehr funktioniert haben. Ja, das heißt, da haben wir natürlich noch sehr, sehr nachhaltig stark gewachsen ähm, und ähm, profitabel geworden. Ja, wir haben es dann geschafft, da wirklich das äh, Team auch trotz des ersten Investments äh, und starken Wachstum in die Profitabilität zu bringen. Ähm, und ich glaube, dann muss man sich die Frage stellen, okay, warum ist man angetreten? Ja, ist man angetreten, weil man... Ähm, jetzt halt wirklich vielleicht sagt, okay, man hat seinen, Traum, seinen Traum schon erreicht, ja, man, das ist ein Exit, aber ein Exit ist vielleicht nicht persönlich das, was, was mich antreibt, ja, das ist halt dann ein Endzustand vielleicht irgendwann mal, aber das ist viel spannenderes, Ich ja, man auch sagte, ja, der, 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 der Prozess, das, was man lernen darf, wo man auch scheitert, ja, wo man frustriert ist und trotzdem dann irgendwie vielleicht abends zusammen hier sitzt eine Pizza isst und sagt, ja, okay, morgen kriegen wir es richtig gut hin und ja, wir, wir werden das verändern und besser machen und mit dem, mit dem Kopf haben wir, sorry, mit dem Kopf haben wir ich zumindest äh, in der gleichen Zeit kurz davor hinzugewonnen und haben dann relativ offen diskutiert, okay, was ist denn unser gemeinsamer Anspruch? Und der gemeinsame Anspruch war halt wirklich, Banking ähm, für die neue Generation zu verändern, für meine Generation zu verändern. Und dann musste man genauso konsequent sagen, okay, was bedeutet das? Was brauchen wir dafür? Wir waren profitabel, sind profitabel und äh, können das daraus aus diesem Cashflow natürlich finanzieren. Aber ich glaube, da bin ich dann jetzt auch wieder bei aller Konsequenz, was zumindest mein, was ich damals zu meinem Opa gesagt habe, ja, der, ich möchte gerne irgendwie der beste Toy auf der Welt werden. Ja, da bin ich zwar nicht hingekommen, aber zumindest möchte ich ein Problem äh, für eine relevant große Kundengruppe lösen, äh, das inkrementell ist. Und ähm, das war dann jetzt das mit Wave der, der Schritt, in dem wir das äh, jetzt im nächsten Zugang angehen werden. Und das ist vielleicht auch nicht der Endzustand, das werden wir rausfinden, aber es ist zumindest, äh, es soll die äh, Banking-App für die neue Generation sein.
0: Und da habe ich ja anfangs schon äh, mal kurz ganz plakativ gesagt, Pitch-Deck, Problemlösung, Geld eingesammelt. War es so einfach?
1: Na, ich glaube, es war so einfach, wenn man den Prozess äh, vor 2016 beginnt, ja, <lacht>
0: <lacht> ja wenn
1: man äh, sagt, okay, Pitch-Deck erstellt, davon habe ich aber bestimmt auch schon 35 erstellt, mhm. ja, also das heißt, äh, ja, das ist Teil des Ganzen, aber jetzt in der Phase, natürlich hat man ähm, ein klares Verständnis dafür. Ja? Also man, warum hat man jetzt, oh, warum haben wir noch keinen finalen Prototyp, kein finales Produkt am Markt gehabt und trotzdem die Runde zusammenstellen können? Naja, weil ich glaube, wir einmal zumindest äh, in gewisser Art und Weise für uns gezeigt haben, dass wir als Team ein Produkt auf die Straße bringen können, was ein Problem löst. Ich glaube, das ist natürlich schon auch etwas, was, ähm, mir, was ich vorher nicht zeigen konnte, ja, was mir vorher nicht gelungen ist. Ja, da hatte ich halt eine Illusion im Kopf, wo ich keinen Weg dafür gefunden habe, wie ich, das Ganze, wie ich das Ganze lösen sollte und wie ich das Ganze überhaupt erreichen sollte, einen digitalen Bankberater zu bauen. Und das heißt, die Kurzantwort ist, nein, so leicht war es nicht, weil der Prozess dahin tatsächlich Teil des Ganzen ist, was man, was man dann heute sieht und wo es heute scheinbar dann auf einmal so geflutscht hat. Aber natürlich muss man auch sagen, das, was wir dann schon im Team hatten, die Erfahrung und das Produkt ist natürlich auch, ähm, ein Teil des Ganzen, was man, was man jetzt mit, mit liefern konnte, ja, was man jetzt mit zeigen konnte, wo wir auch, äh, glaube ich, zeigen konnten, dass wir uns zumindest ähm, für die nächste Phase mit Wave, für das Produkt, wo, was eigentlich Pre-Seed ist, ja, und dein Stimmfanzig ist wahrscheinlich Series A, wenn man das jetzt in den Phasen einordnet, naja, dann ist das im Durchschnitt eine Seed ähm, und äh, im Durchschnitt äh, mit der Seed-Runde dann letztendlich, ähm, ja, auch Wave bauen können, glaube ich, gute Ausgangslage haben, mit sehr guten Investoren an unserer Seite, die uns dabei unterstützen sollen, jetzt die richtigen Fragen zu stellen. Und wenn wir uns die richtigen Fragen stellen, auch eine, eine große Fülle an Antworten zu finden, äh, bei der hoffentlich eine dann, ich habe gelernt von EQT bereits, dass es, äh, dass es wahrscheinlich nicht Antworten sind, sondern Wetten. Wetten, ja, die man überprüfen sollte, die man übervalidieren muss. Das ist eine sehr schöne Metapher an der Stelle, ähm, die wir jetzt äh, ja, auch für uns erstmal klären und. Ähm, Mittel müssen, welche das dann sind. Das heißt, natürlich ist das jetzt ein schnellerer Prozess gewesen, als es die Jahre davor äh, der Fall war und ähm, haben, glaube ich, auch da sehr gute Partner gewonnen, aber der Prozess beginnt an einer anderen Stelle und nicht, wenn man ins Fundraising geht, sondern, glaube ich, wenn man sich das erste Mal
0: die Fragen stellt. Und du hattest natürlich auch schon gewisse Connections. Du äh, hast ja mit deiner Studienfinanzierung was erstes Mal gebaut. Das hat ja bestimmt geholfen. Ja, ja. Absolut, aber das ist nur der, äh, auch wie bei
1: Höhler-Löwen, das kann man sich relativ gut vergleichbar vorstellen, Höhler-Löwen, dieser Pitch-Day, haben wir einen Deal mit äh, Frank bekommen, der ähm, ist danach gescheitert, äh, mhm. weil, und ich glaube, so muss man sich das auch vorstellen, diese Connection ist dieses erste mal Hallo gesagt, ja, man hat 30 Minuten miteinander telefoniert und das ist die zwei stunden sendung und genau das ist der Status, äh, wie ein Deal aus der Sendung rausgeht und wie dann letztendlich auch ähm, äh, wie dann letztendlich auch äh, so ein Fundraising läuft. Ja, man hatte vielleicht schon, schon vorher mal diesen ersten Kontakt, aber es gibt äh, genug Gründe, warum es trotzdem im Endeffekt nicht dazu kommen könnte. Ja, weil es muss dann schon alles passen, dass jemand Ja sagt. Und das ist nicht halt so, diese Wahrscheinlichkeit äh, 90% Prozent oder 50%, Prozent, warum hat man es denn nicht hinbekommen wenn man denjenigen schon kennt? Sondern die Wahrscheinlichkeit ist teilweise halt bei Fonds 1%. Prozent, ja, und ähm, da muss man halt nur von das N groß genug machen, wie viel man in den äh, Ansprache Ansprachepfanne reingibt, also dann kriegt man natürlich auch ganz viele Neins, so war es in der ersten Phase ja, und jetzt mhm. ist die Rate ein bisschen besser geworden, wie viele Leute man anspricht und äh, wie viele dann im Endeffekt auch äh, gerne dabei sein wollen.
0: Ja, ich denke, du hast natürlich den Grundstein so früh gelegt und Wave ist ja auch natürlich mit deiner Studienfinanzierung ein weiteres Produkt, kein eigenes Startup, ist natürlich an der Stelle jetzt auch nochmal wichtig zu erwähnen und da wir ja auch bei Beichten sind, möchte ich Abschließend noch ein Zitat von dir aufgreifen. Du hattest jetzt gesagt, äh, ihr sitzt dann manchmal bei Pizza und Bier zusammen und sagt: Komm, morgen, morgen, morgen wird es besser. Was war denn <lacht> eine, ein solcher Tag oder so eine Woche, äh, wo du aus dem Nähkästchen plaudern kannst, wo du sagst: Ja, da mussten wir uns Abend hinsetzen und uns genau das gegenseitig sagen?
1: Du kannst also da jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen verlängern. Also, ich glaube, da muss, da geht es auch immer gar nicht. Interesse, ich glaube, das Interessante ist gar nicht so, du war, wer war derjenige, der Nein gesagt hat. Ja, aber es ist viel häufiger der Fall gewesen, dass wir ähm, selber uns vielleicht schon eingeredet haben, dass ein ähm, Investor ja schon mehr Commitment gegeben hat. Ich glaube, das sind so die kleinen Enttäuschungen, ähm, dass wir, dass wir, äh, letztes Jahr sind uns äh, ja zwei Finanzierungsrunden geplatzt, das ist auch schon mal transparent geworden. Ähm, da, da sitzt man schon da, wenn man weiß, man hat irgendwie noch ein paar Wochen an, an Liquidität im besten Fall und jetzt muss ich einen Prozess von Null starten, das ist eigentlich eine, Aussicht, so eine Situation Und ähm, da gibt es halt Momente, da telefoniert man dann, ja, da zoomt man, dann, dann ist das Gespräch vorbei und dann sitzt man kurz da, guckt in den Raum und denkt sich so, okay, ähm, ich habe keine Ahnung, wie, ich jetzt, wie es jetzt weitergeht. Ja, und ähm, da gibt es ganz viele von, ehrlicherweise. Ähm, ganz viele Momente, gerade in dieser ähm, doch sehr fragilen, instabilen Phase, wo man noch kein Proof hat. Ja, und danach kommen diese Probleme immer, immer wieder. Das ist natürlich ganz richtig. Ähm, und die Downzeit wird auch immer größer. Ja. Also das, was irgendwie scheitern kann, da wird der Druck ja auch nicht weniger. Ja. Wenn man da schon dann auf einmal was gebaut hat, wo es dann ein paar hunderttausend Kunden sind, ähm, dann ist das ja schon so, dass man auch äh, das alles mit einberechnet im Kopf ja, und emotional auf sich, auf sich zieht. Um, da gab es halt wirklich Momente im vergangenen Jahr als Beispiel, ähm, wo wir, wo die Runde geplatzt ist und ich da saß und mit meinem Münchner David, oder wir dann in uns eine Eis geholt haben und gesagt haben, hey, wir können jetzt gar nicht, also wir, wir, wir sind jetzt gerade kurz für, für einen Moment in Schockstarre. Ähm, aber okay, sportlich, wir geht jetzt weiter. Ja, wir haben nichts zu verlieren. Ähm, wir geben alle unser Bestes und das Team gibt den Abstand sein Bestes. ja ähm, liefert herausragende Leistung. Äh, wir werden unser Bestes geben, dass wir das Ding äh, gewupp kriegen und ähm, mehr können wir nicht tun. Ja? Das ist das, was in unserer Macht steht und ähm, da so, sollten wir eine gute Ausgangslage schaffen. Das glaube ich im Umkehrschuss solche Momente, die halt immer wieder kommen. Ähm, in dem Moment muss man auch ganz ehrlich sagen, ja, es ist wirklich schlimm und ja, es belastet einen, aber es ist nicht genauso schlimm, wie wenn man krank geworden ist, es ist nicht genauso schlimm, ähm, wie wirklich, wenn Kommentar die Gesundheit von jemand belastet ist, das heißt, zoomt doch einfach raus und wir haben häufig auch die Situation im Team, wo jemand extrem Stress hat, da merkt man das natürlich, dass, ähm, und das ist ja eine Stresssituation, nach der du gerade auch so gefragt hast ne? äh, mhm. oder eine Frustrationssituation, äh, wo man dann halt wirklich, ähm, ich glaube, das klingt mir persönlich ganz gut durch diese Handballzeit, wo ich halt auf mich alleine gestellt war als Torhüter, dass man auch nicht Teil, ist man schon anders Teil des Teams, ja, da ist man halt wirklich für sich ähm, zu sagen, hey, ja, es ist jetzt scheiße, aber ich kann das jetzt nicht verändern, was muss ich ab jetzt in dem Moment, wenn ich mir die Frage stelle, verändern? Und dann denke ich auch nur noch darüber nach. Ja? Und dann ist auch der Moment von, okay, es fuck mich ab, es hat jetzt echt Kraft gekostet und es ist anstrengend kann man dann relativ gut damit lösen und aufgelöst bekommen. Glaube ich, es geht, wenn, wie gesagt, Teammitglieder gestresst sind. So, warum ist das, was du tust, gerade wirklich wichtig und inkrementell für das Unternehmen und für den Erfolg des, des Teams? Ist es wichtig? Ist es so signifikant, diese acht Dinge, die du da gerade aufgemalt hast, oder sind es wirklich ein, zwei davon? Und das andere machst du nur ja, dem Teammitglied zuliebe oder das andere machst du, weil du glaubst, dass du irgendjemand verpflichtet gegenüber bist, ja? Also ich glaube, weil ich dir zugesagt habe, Konstantin, dass wir unbedingt heute müssen, dass ich alles nur darauf auslegen muss. Wenn das ganze Team gestresst ist und heute eine Drucksituation ist, dann ist das nicht prio A Dann ist das erstmal Prio B, weil es vielleicht einen Punkt gibt, der noch wichtiger war. Und dann muss man sich nicht in diesen Stress begeben, weil man dann schlechte Entscheidungen trifft, weil man dann in alle Richtungen alles zerstört, sondern muss man Ruhe bewahren, und das ist in den Stresssituationen meistens der Fall. Dass man dann, dass ihm das nicht gelingt, die Ruhe zu bewahren, fokussiert zu sein auf die Dinge, die er jetzt richtig weiterbringen Und In dem Moment, wo wir mit einer Pizza da sitzen und ein Eis gegessen haben, ich trinke leider nicht so viel Bier oder Alkohol, deswegen muss ich bei der Metapher auch ein bisschen passen, aber wenn wir dann zumindest uns ein Eis noch geholt haben, dann sind wir auch da und sagen: Okay, es ist richtig scheiße, aber scheißegal, weil wir machen jetzt weiter. Was ist das, worauf wir uns jetzt wirklich konzentrieren und wie können wir das Ding noch gelöst kriegen? Und dann sind es nur ein, zwei Dinge oder drei Dinge, die man an der Hand hat, aber die mit aller Konsequenz. Und die probiert man und dann wird man sehen, was dann da rauskommt. Ähm, und ich glaube, das gehört genauso zum Beispiel dazu. Ähm, wichtig ist gar nicht, ob man da an einer Stelle gescheitert ist oder nicht, sondern die Frage ist halt wirklich in dem Fall, dann da hält man seine Linie bei. Scheitert man bei den ersten Neins oder ähm, sagt man, ja, okay, das gehört dazu, aber jetzt muss ich wirklich auch gucken, ähm, wie ich das Ganze überhaupt kriege und was ich daraus lerne. Ja.
0: Basti, wow, danke für diese vielen Einblicke hinter die Kulissen. Äh, angefangen haben wir wirklich von den ersten Produkten, die du mal gebaut hast, da, Hölle der Löwen, Finanzen, äh, wow. Und dann natürlich, wie, wie bekomme ich denn wirklich Geld? Wie sieht die Realität aus? Was mache ich denn, wenn ich ja, mal nicht weiter weiß, Viele tolle Tipps auch dabei für Gründerinnen und Gründer, die da durchstarten wollen. Ich glaube, dass mit eurem Fokus da noch einiges geht. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr drauf. Ich danke dir für diese tollen Einblicke. Und äh, wie jeder meiner Gäste hast du natürlich noch die Möglichkeit, jemanden zum Beichten aufzurufen.
1: Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Hat mir äh, große Freude gemacht. Ähm, ich könnte dich jetzt ja in die Situation bringen, zu sagen, Konstantin, es wäre toll, ja, wenn äh, der Frank Thiel, der hat ja damals den Deal nicht gemacht.
0: Oh, äh, ja. Den
1: schaffen die äh, Sendungszone. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz interessanter Gast. Mhm. Ich persönlich an der Stelle ähm, trotzdem gerne empfehlen würde. Und da habe ich eben den Research nicht schnell genug geschafft, als wir darüber äh, kurz gelacht haben. Ist äh, Patrick Kede, ähm, glaube ich, eines der klügsten Köpfe, die ich bisher so getroffen habe, äh, ehemaliger Gründer von Mappify. Ähm, die das gerade dann an Home-to-go äh, mhm. verkauft bekommen haben. Ich glaube, durch eine sehr schwierige Zeit gegangen im letzten Jahr. Ähm, aber ähm, dann, äh, ja, jetzt glaube ich, was sehr, sehr Gutes draus gemacht. Unfassbar, unfassbar starkes Team drumherum aufgebaut. Also jeden, den ich davon kennengelernt habe. Bisher hat mich äh, nachhaltig imponiert. Ähm, ist das dann auch von ihm ausgegangen und äh, heute Head of Product mhm. bei, bei Gorillas. Ähm, den, glaube ich, äh, wenn man mit Ihnen sprechen darf und kann, dann äh, lernt man auf jeden Fall noch mal dreimal mehr. Wahrscheinlich gerade in dem Format.
0: Na, da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, er folgt deinem Aufruf. Äh, Gorillas, aktuelles Thema, Mapify, Ja, wie du schon gesagt hast, dann der Verkauf an Home2Go. Schauen wir mal. Ich danke dir, Basti. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Ja. Und, und schönes äh, Format. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns ganz bald wieder mit neuen Beichten aus der Gründerwelt. Euer Tino von der Berlin Startup School.